0: So, einen wunderschönen guten Morgen zu den EV News frühstück am Sonntag, pünktlich um 10.01 Uhr. Ähm, ich bin von einem Zuschauer oder in einem Kommentar darauf aufmerksam gemacht worden, dass es ein bisschen nervt, dass ich äh, immer die Namen vorlese. Ich möchte das gerne trotzdem beibehalten und werde deshalb für alle, die es später und nicht live gucken, einen ähm, Marker setzen. Dann einfach dahin gehen und dann äh, ist das mit der Begrüßung schon erledigt. Aber ich denke, das gehört einfach mit dazu, ähm, wenn wir uns schon morgens früh am Sonntag hier treffen, dass wir ähm, ein bisschen ähm, zivilisiert mit uns umgehen und den einen oder anderen begrüßen. Dann fangen wir nämlich gleich mit Raymond Stapelfeld an, Selvin Kalevra, Axel Müller, Sasa Bing, Jürgen Kosop, Detlef K. Der Paparazzi ist mal wieder dabei, genauso wie der Mario Copperetti, Madame George, Karl Seiber. schöne Grüße ähm, zu unserem äh, YouTube-Star, der äh, in Blumenthal sowohl durch die Kameras gelaufen ist, als auch gestern auf dem, oder bei dem ähm, Ecannonball. da geht es auch gleich ja mit los, sehen wir ja schon, ähm, der scheint immer noch dort zu sein. So, dann haben wir weiterhin soundtrack track Fock Mocker ist live, Peace zum Fockmocker. Da gibt es nachher noch eine Ankündigung zu, wenn wir mehr Zuschauer sind. Da ist nämlich gestern was passiert. Der Gerhard Ratermann ist mit dabei. Hilmar Schmitz, Alfred A. und Soundless Driving. Sagen wir mal dazu, da kommen zwei Daumen. Das ist dann die zweite Person, die da gestern mit involviert war. Und dazu gibt es dann gleich noch mehr. So, aber... Erstmal fangen wir an mit dem E-Cannonball 2019, der hat ja nun gestern stattgefunden und wie ich finde, ähm, ist er ein bisschen erwachsener geworden mit dem ähm, Live-Tracking, wo man genau sehen konnte, wo die Fahrzeuge sind und auch den äh, geänderten Spielregeln ist äh, doch mh, ja, recht, dass das Feld ein bisschen ähm, aufgeschüttelt worden. Äh, es kam dann wirklich auf Nuancen an, ob man die richtige ähm, Ausfahrt genommen hat oder ob die Lader alle nicht funktioniert, sondern mit der höchstmöglichen Leistung funktioniert haben. Ähm, wir haben hier jetzt auch auf der Seite das vorläufige Endergebnis und äh, da möchte ich eigentlich auf den... Stefan von Next Move, der zusammen äh, wohl mit dem Chris von Carmania gefahren ist. Denn eigentlich könnten wir ja sagen, das ist der Verteidiger des letzten äh, letztjährigen Titels und ist auch dieses Jahr genau mit diesem Fahrzeug dem US, der US-Version gefahren und konnte damit ähm, nur an den Superchargern laden und nicht auf die doch etwas schnelleren ähm, CCS oder Hyper. CCS Lader von Ionity und Fastnet umweichend und haben damit gut 45 Kilowattstunden Leistung weniger gehabt, hat es dennoch auf Platz 3 geschafft. Ähm, bei den anderen seht ihr es hier schon, ähm, in der Leistungsklasse 1 wurde das ganze Thema zwischen den ähm, Model 3s ausgetragen, Interessant fand ich dann die anderen Leistungsklassen, das ist jetzt leider durcheinander, kann man nicht so gut gucken, aber also Leistungsklasse 2 hat somit dann ein äh, Kona 64 Kilowatt ähm, geschlagen. Warum spreche ich das an? Das Fahrzeug hat 9 Stunden 14 gebraucht und das ist immer noch schneller als Ofe in seinem S100D, äh, der 9 Stunden... 47 gebraucht hat. Das heißt, das eigentliche, der eigentliche Grund für dieses Rennen war ja die Vergleichsfahrt zwischen dem Michael Schmidt und dem Ofe, ähm, was ja letztes Jahr ähm, gekommen ist. Und rein theoretisch wäre das Fahrzeug, das der Michael gefahren hat, sogar fähig gewesen, den Ofe dort zu schlagen. Wie gesagt, da kam es dann wieder auf Nuancen an, auf Staus, auf ich glaube, es war einhellige Meinung, dass es äh, selten zu Problemen an den Ladern gab. Es ist mal bei Ionity zu Abbrüchen gekommen, aber dass ein Lader komplett nicht funktioniert hat, habe ich so nicht gehört oder dass sich jemand extrem darüber beschwert hat, so wie es letztes Jahr war. Und anscheinend war es auch bei den Superchargern, wenn da viele Teslas hingekommen, ist immer noch so, dass vernünftige Ladeleistungen gelaufen sind. So, und Leistungsklasse 3 war so gesehen die Leistungsklasse der BMW i3s, ähm, das wäre auch meine Leistungsklasse gewesen, wenn ich dann hätte mitfahren können. Und das hätte mich sehr interessiert. Also diese Zeit, 11 Stunden, 9, finde ich schon absolut ähm, herausragend. muss aber auch sagen, dass da nur 20 Minuten Unterschied zwischen dem ähm, doch 9 Kilowatt kleineren, ähm, i3 waren und von daher, das war für mich eher aussagekräftig, also es heißt nicht immer, dass eine größere Batterie auch gleichzeitig ähm, zu wirklich schnelleren Fahrten kommt. Ähm, ihr könnt gerne mal in die Kommentare, ich habe es nicht in der Umfrage umgemacht, aber in den Kommentaren schreiben, was ihr von dem e Cannonball gehalten habt, fandet ihr den dieses Jahr besser? Freut ihr euch schon auf die Auflage im nächsten Jahr, weil ähm, ja schon bereits bei der Einfahrt oder beim Empfang von Michael Schmidt bereits die, ähm, die Ver Verbrauchsfahrt oder Vergleichsverbrauchsfahrt fürs nächste Jahr eigentlich zwischen den beiden ausgemacht wurde und Ofi auch gesagt hat, dass er halt eigentlich wieder voll Bock zu hat, dieses Thema auch im nächsten Jahr anzugehen. So, dann hatten wir letzte Woche über das Klimapaket gesprochen. Hier einmal die Auswertung. Leider nur 26 Teilnehmer, aber ich glaube, der Schnitt oder beziehungsweise das Ergebnis von rein von den Prozentzahlen her zeigt eigentlich, ähm, wenn wir die, die Themen hier zusammennehmen, äh, sind wir bei fast 60, 70, fast 80 Prozent, die sagen, ähm, dass das eigentlich zu wenig war und äh, dass wir weitere Maßnahmen wie Streiken äh, machen sollten oder dass wir mehr uns daraus erhofft haben und äh, 19% oder 5% ähm, haben abgestimmt, dass es zumindest ein gemeinsamer Wurf ist, ähm, wo ich auch ehrlich bin, ähm, das ist im Moment meine Meinung dazu, dass wir wenigstens etwas haben. Auch wenn es wenig ist, ist es mehr als nichts und äh, darauf lässt sich aufbauen und ähm, es ist halt an jedem selbst gelassen, sich ähm, ja, darüber zu informieren, in solchen Kanälen, wie wir das hier machen, oder äh, vielleicht auch selbst auf ein Thema hinzuweisen, wo es einfach darum geht, ein bisschen nachhaltiger mit der Umwelt umzugehen. Ja, nachhaltiger Umgehen hatten wir ja auch mit dem Abtera neue Fahrzeugklassen, neue Fahrzeuggruppen. Die wahrscheinlich Einzug nehmen werden, also einfach neue Konzepte, die einfach nicht einem Fahrzeug mehr ähneln, aber dennoch die der individuellen ähm, Fortbewegung dienen. Und so ist es bei Arthi Motor diese Woche so gewesen. Da habt ihr wahrscheinlich auch extrem viel drüber gesehen, weil ich glaube, jeder. Ähm iv kanal der in den USA war, war auch hier eingeladen und hat da bereits drüber berichtet. Es ist wieder dieses äh, dreirädige Konzept, ähm, ähnlich wie diese kann, kann, ähm, Motorräder auch, die halt vorne die zwei Räder haben und hinten das Antriebsrad. Ähm, für mich ein nach wie vor ein interessantes ähm, Konzept, weil es weniger Platz auf den Straßen einnehmen würde, wenn die Dinger fahren und ähm, ist wahrscheinlich immer noch mit den 1,2, 1,5 Personen, die wir im Durchschnitt transportieren, vollkommen ausreichend Platz dafür da ist. So, da wollen wir uns auch gar nicht allzu lange aufhatten ähm, und weitermachen. Und zwar fängt Volkswagen mit der eigenen Batterieproduktion für seine äh, Elektrofahrzeuge auf einer ähm, ja, Teststrecke an... Und ähm, hier ist es ja so, dass die Insights Gitter, also ähm, auch noch in Niedersachsen, zusammen mit Northvolt ihre eigene ähm, Produktionsreihe und ihre eigenen Zellen bauen wollen und da so ein bisschen äh, unabhängiger von den heutigen Lieferanten wie LG Chem oder äh, Samsung und Kattel werden wollen und das dann in naher Zukunft komplett selbst sourcen wollen. Wahrscheinlich auch mit dem nächsten, ich nenne es jetzt mal Evolutionsschritt in der Batterietechnik hin zur Solid-State-Batterie, dann dementsprechend da dann auch das eigene Know-how hoffentlich aufgebaut zu haben. So, der Raymond Stapelfeld schreibt gerade, der Kona hatte keine Vollsperrung und Ofe musste außen rumfahren. Wie gesagt, das ist genau dieses Thema. Ofe hatte auch gesagt, er hat gut äh, Verkehr gehabt und diese Vollsperrung. Ähm, ich meine auch der Michael Schmidt mit seinem Kona hatte die und wenn natürlich der andere Kona die nicht hatte, dann äh, ist das natürlich äh, genau das Thema. So, ähm, den Punkt finde ich klasse. Wir kommen nachher auch noch zu einem ähm, für mich Paukenschlag bei der Batterieproduktion bei ähm, Tesla. Denn äh, dort wird von der Lithium-Ionen-Batterie ähm, Abstand genommen, aber mehr dazu nachher. Ähm, das hier ist ein Hinweis für den Fogmocker, ein Service-Hinweis, der braucht nämlich für seinen Nachbarn einen leiseren Roller. Oder eine leisere Mofa. Und ähm, wenn der Fokker im Lotto gewinnt, dann würde er dieses Fahrzeug nämlich seinen Nachbarn ähm, äh, schenken. Der hat es dann gestern wirklich, als wir uns verabschiedet haben, in fünf Minuten hingekriegt, dreimal mit seinem knatternden Roller dort vorbeizufahren. Und ich kann mir vorstellen, dass es das recht nervig ist. So, wir hatten davon ja schon mal gesprochen, dass äh, Goro ein äh, Spin-off oder eine Untermarke von NIO ist. Und äh, das ein taiwanesisches Unternehmen ist und die halt diese kl kleineren Mofas oder ähm, Motorroller äh, elektrifizieren. Das auch zu einem sehr ähm, ähm, aggressiven Preis, nenne ich das jetzt mal. Die liegen nämlich unter 1000 Dollar. Und wir kommen gleich noch. Also, ne, und dann das Thema so aufgegriffen: die können bis zu 50 Stundenkilometer schnell fahren. Hier steht noch 1000 800 Dollar drin, aber es soll in 2020 auf dem aktuellen oder auf dem internationalen Markt sollen sie unter 1000 Dollar ähm, erhältlich sein. So, was macht jetzt diese Dinge so wichtig und so interessant? Es geht genau darum, dass wir gerade in diesen Emerging Markets, also wenn ihr jetzt zum Beispiel nach Asien in es thailand Indonesien, äh, Malaysia gehen, dann wird sehr viel auf diesen zwei Rädern heute gefahren, die mit zwei Taktern unterwegs sind. Und wenn ihr ein konkurrenzfähiges Produkt habt, was das substituieren kann, also ersetzen kann, ohne dass es große Kosten gibt, dann werden das diese Leute auch machen und dadurch wird es extrem die Luftqualität in diesen Städten geben. Also wer mal in Jakarta gewesen ist und gesehen hat, wie auf sechs Spuren, die geteert sind, ungefähr 40 Leute nebeneinander fahren, der weiß, äh, wie krass das Zeug in der, in der Nase oder in den Atemwegen äh, kratzt. Und ähm, da Goro ähm, oder GoGoro ähm, hier auch noch ein bisschen weiter gedacht hat, wird es so sein, dass es hier Austauschakkus geben wird. Und da wird es sogenannte äh, Go-Stations geben, das sind sogenannte Swap-Stations. Das heißt, Ihr bekommt immer einen frischen Akku und dann kann es mal natürlich sein, dass ihr auch mal einen nicht so frischen Akku habt wie vorher, aber beim nächsten Mal tauschen äh, ist das Thema dann wieder erledigt. Also ähm, das finde ich gerade für dieses Thema ähm, Roller ein sehr interessantes Thema, auch aus dem Grund, wenn ihr da jetzt mit in den Verleih gehen würdet, dann haben wir nämlich genau das Problem, was wir heute haben, dass diese Elektro... Ähm, Tretroller nenne ich sie jetzt mal, also eine Klasse kleiner, überall abgestellt werden. Wenn ich jetzt aber diese ähm, Go-Stations oder ich nenne sie jetzt mal Batterietauschstationen so aufstelle, dass ich davor Parkmöglichkeiten habe, dass ich die Dinger dort abstellen kann, dann können diese auch recht gut geserviced werden und es brennen nicht Häuser ab, weil irgendjemand einen Lime-Scooter, oder Bird-Scooter oder was auch immer mit nach Hause genommen hat, um als Juicer sich 3,50 Euro ähm, pro Ladevorgang dazu zu verdienen. Also von daher finde ich ein interessantes äh, Thema, kann ich mir sehr, sehr gut ähm, auch in ähm, großen Städten bei uns vorstellen. Ähm, natürlich auch in kleinen Städten und im dörflichen äh, oder im ländlichen Raum, aber da funktioniert natürlich im, im Staat das Businessmodell nicht, weil das natürlich hier auf ähm, ja doch hochfrequentes Tauschen ähm, in so einem Sharing, nicht Charging, in so einem Sharing ausgelegt ist. Ansonsten, ähm, wenn ihr auf dem Land euren knatternden Zweitakter ersetzen wollt, dann braucht ihr wahrscheinlich auch keine Batterie-Swap-Station, sondern ladet das Ding in der Garage oder vorm Haus mit einer herklömmlichen Schokosteckdose. So, weiter geht es mit SpaceX. Da ist es ja so, die haben das ein oder andere Mal ja schon mit Tesla ähm, zusammengearbeitet. Die gehören ja auch irgendwie als Schwesterunternehmen äh, äh, zusammen. Und äh, wir haben ja auch das erste Mal, als der Elon sein ähm, original Roadster ins All geschickt hat, so dieses, dieses Thema gesehen, dass die ähm, zusammenarbeiten und äh, gemeinsam Projekte machen, sei es jetzt wirklich aus... Social-Media-Themen oder ähm, auch in der Entwicklung. Und hier ist es so, dass jetzt Batterien für ein ähm, ein Raumschiff dementsprechend entwickelt werden sollen. Das Starship ähm, soll ein, ein Prototyp dementsprechend sein, ähm, mit dem getestet werden soll, ob man mit Batterie batterieelektrischen äh, ähm, Raumschiffen oder äh, wie nennt man denn das nächste... Ähm, es soll ja nicht das Raumschiff sein, was dahin fliegt, sondern es soll dann wirklich von dem Mutterschiff, nenne ich es jetzt mal, oder von dem größeren Schiff dementsprechend dann zum Beispiel äh, die Landung auf dem Planeten, ich, ich versuche weg von Star Trek und so weiter zu kommen, aber es ist halt wirklich so, es ist dann ein, ein, ein Außenschiff, mit dem man dann dementsprechend die Kolonisierung äh, des Mars oder anderen Planeten äh, realisieren könnte. Das führt natürlich definitiv dazu, dass ich ähm, einerseits hier bei, dem, bei der Batterieproduktion ähm, das Thema Economy of Scale hinkriege, also die, die Produktionskosten reduzieren kann oder wahrscheinlich auch anders sourcen kann, äh, die, die Rohmetalle. Und hier ist es auch so, dass ähm, es wird davon gesprochen, dass ähm, eigene neue Welding Maschinen, also Maschinen, mit denen ich zum Beispiel... Ähm, Metalle, Presse ähm, bzw. Ähm, Forme, dass die dementsprechend in beiden Firmen in, ähm, eingesetzt werden könnten oder sollen. So, weiter geht es mit Tesla. Und das ist hier ein Thema für die Gigafactory 3 in China. Ähm, bisher galt es immer, dass ähm, man eigentlich ähm, weiterhin die gleiche Zellenchemie ähm, nutzen soll. Und jetzt ist es so, wir haben ähm, in den vergangenen Wochen erfahren, dass Tesla in China mit LG Chem zusammenarbeiten wird und nicht rein mit Panasonic. Und ähm, diese Woche wurde nun bekannt, dass auch LG hier ähm, Tesla dazu überredet oder, oder ähm, beweisen konnte, dass der Wechsel zu den nickel kobalt magnat ähm, Batterien ein richtiger Schritt ist. So, das ist jetzt nichts Neues für Tesla. Ähm, die haben diese Zellen in den großen Powerpacks schon genutzt. Also wir erinnern uns an die Themen in äh, Australien, wo es äh, vor zwei Jahren zu den Blackouts gekommen ist und wo dann diese, diese Powerpacks aufgestellt wurden. Die wurden auch nicht mit den... Ähm, High-Density, also diesen ja, High-End oder, oder Best-Quality-Batterien äh, ausgestattet, sondern die wurden teilweise auch von anderen Firmen, von einer Samsung SDI oder von LG und dann auch mit dieser NCM-Technologie Gesourcet. Das ist nun das erste Mal, dass die auch Einzug in die Fahrzeuge halten sollen. Und ganz wichtig ist hier, hier steht ein ähm, Evolutionsschritt auch bei dieser äh, Zellenchemie an. Und zwar soll ab 2022 die NCMA-Batterie, äh, die haben wir hier unten, also als, als Fortschritt zu dieser Batterie kommen. Hier haben wir die. Und... Ähm, <lacht> Da geht es dann darum, dass das sogar eine weitere oder eine längere Fahrstrecke per Charge mit sich bringen kann. Und äh, das haben sie sowohl mit diesen Batterien hingekriegt, dass sie ihnen gezeigt haben, dass die Chemie oder die eingesetzte Chemie, die LG da nutzt, ähm, besser geworden ist. Und es ist halt auch so, dass durch diesen höheren Nickel-Gehalt ähm, man eigentlich davon spricht, dass das Fahrzeug... Ähm, oder die, die Akkus wesentlich schwerfälliger ähm, zu brennen anfangen sollen, sollte die Zelle wirklich mal äh, defekt sein und die unterschiedlichen ähm, Bestandteile, so Chemikalien, aufeinandertreffen. Es wird sicherlich ein Thema sein, was wir uns äh, mit anschauen sollten. Was hier auch ein ganz wichtiger Grund ist, warum es dazu gekommen ist. Also einerseits haben Sie Ihnen bewiesen, dass das... Ähm, dass es keine Qualitätsverschlechterung ist, sondern dass die dementsprechend da ist. Und ganz wichtig ist hier, dass diese Zellen ähm, jetzt kommt dieses Wort regional gesourced werden können. Also die kommen aus Nanjing, aus der Fabrik, die LG dort aufgebaut hat. Die ist 320 Kilometer entfernt von der Gigafactory 3, wo sie dann zum Einsatz kommen soll. Und es ist auch so, dass ähm, weitere Entwicklung hier aus Südkorea dementsprechend kommt und sie damit Handelsbarrieren umgehen. Also würde jetzt zum Beispiel Tesla ähm, in Nevada ihre Zellen produzieren und sie nach China schicken und es würde in dem Handelsstreit zwischen China und, äh, und den USA, auch wenn es im Moment nicht danach aussieht, aber wir kennen diesen Präsidenten, das ist halt eine ein Fähnchen im Wind, die Stimmung kann sehr schnell sich ändern, kann es auch wieder dazu führen, dass die Fahrzeuge oder auch ähm, Baugruppen von Fahrzeugen so unglaublich teuer werden, dass es sich nicht mehr da ähm, dann auszahlt. So, der Axel Müller hat hier etwas an mich geschrieben, ich fürchte, dass mit den batterieswap Swap Stations wird nicht aus der Nische herauskommen, solange man sich nicht auf einen Industriestandard vergleichbar USB einigen kann, äh, herstellerübergreifend nutzbar. Das, ähm, das ist sicherlich auch ein Punkt, dass, dass diese Batterie Swap Stations dann ein Standard für alle ähm, E-Motorräder oder, oder ähm, Scooter haben sollte, da bin ich absolut bei, ja. Aber ähm, das kann ja auch schon klappen, wenn du ähm, der Erste bist, der diese Rolle auf den Markt bringt. Also ne, das ist ja, wie gesagt, bei diesen ähm, Formatkriegen ähm, ist es immer so, wer am mächtigsten auf dem Markt ist. Das heißt nicht, dass das beste Produkt dann dementsprechend äh, gewinnt. Wir haben ja auch die VHS-Seite bekommen und die ist halt oder hat den Erfolgszug ja auch nur gehabt, weil sie halt in der Verbreitung bereits so groß war. So weiter geht es mit Tesla. Hier gibt es nämlich News zu den ähm, Supercharger-Version 3. Da wurde, äh, hier wird noch davon gesprochen, dass sie sehr selten sind, ähm, wurde ein neuer äh, eröffnet und ähm, es ist so, dass Tesla auch geschrieben hat, dass sie in diesem Jahr noch bis zu 10 weitere Supercharger-Version äh, 3 ähm, eröffnen werden. Ähm, ich hoffe nach wie vor, dass es nicht nur Tesla ist, die Supercharger aufstellen, sondern dass auch ähm, alle anderen Ladenetze weiterlaufen. Und da ist ja auch genau dieses Thema: wird der Supercharger nun eines Tages auch für alle oder für andere Fahrzeuge, die mit CCS laden können, geöffnet? Ähm, denn. Ähm, ein Tesla kann ohne weiteres bei Ionity und Fastnet laden, aber ähm, ein e-tron oder ein Porsche oder was auch immer kann nicht am Supercharger laden. Ähm, da denke ich, wird es noch Regularien äh, geben, die, ähm, wie es ja auch mit dem Ausbau von den Superchargern in, in Deutschland oder in Europa so ein bisschen ja, rechtliche, Konsequenzen gab und die dann den Ausbau etwas verlangsamt haben und ich denke, ähm, gerade auch bei dem Thema, was Tesla diesen Monat noch vorhat, ähm, mit den Produktionszahlen wird es eines Tages so gehen, dass es eigentlich egal sein muss, zu wem ich fahre und äh, dass es eine faire Abrechnung gibt und nicht nur Abrechnung nach Kilowattstunden, sondern dass Tesla auch wirklich das Geld für die Entwicklung und für die Investitionen, die sie hier gemacht haben, diese Supercharger aufzustellen, auch dementsprechend entlohnt wird. Ja, in, äh, mit den Tesla-Aktien. Äh, ähm, es kommt äh, selten bei uns ähm, vor. Wir sprechen trotzdem über, wenn sich wirklich viel da bewegt. Und äh, diese Woche ist es so gewesen, dass aufgrund von ähm, wie nennt man das rechtlichen Streitigkeiten, juristischen Streitigkeiten in Richtung Solar City. Ähm, da sind mehrere Gerichtsverfahren anhängig so ein bisschen Druck auf die Tesla-Aktie ähm, ausgeübt wurde. Also es ist ähm, ja jetzt gerade die letzten Monate auch so ein bisschen in dem Bereich SolarCity-Fahrt aufgenommen worden, auch wenn wir noch nicht die Solar-Teils in der Menge gesehen haben, wie wir sie eigentlich seit zwei Jahren versprochen bekommen haben und eigentlich sehen wollen, sondern hier mit den ähm, System, wo ich mir die ähm, Solar- oder die Photovoltaikanlage auch mieten kann, also ohne großes... Ähm, Investment auch von dem Solarstrom profitieren kann und äh, dann kam es halt dementsprechend dazu, dass es hier Brände gab, ähm, was eigentlich etwas sehr Seltenes ist in, 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 in der ähm, Photovoltaikbranche ähm, branche und ähm, das, wir haben es auch mit Walmart gesehen, das konnte sehr schnell zwischen Tesla und Walmart geklärt werden, aber natürlich, äh, wir sind im Land der unbegrenzten Möglichkeiten, da kann so ein Lawsuit auch wirklich auf ja, Falschinstallationen dann auf ähm, Tesla ausgeübt werden oder jemand, dessen Dach abgebrannt ist, hat gesagt, ich wurde nie äh, aufgeklärt, dass es diese Gefahr gibt und dann wird es natürlich in den USA immer äh, super teuer. So, weiter geht es nun mit den nächsten Meldungen, die gehen in Richtung äh, Version 10 von dem ähm, Tesla-Betriebssystem. Aber vorher gibt es mal einen Schluck Kaffee, weil wird langsam trocken im Mund. Wir hatten am letzten Jahr schon von berichtet, dass ähm, das Thema Konnektivität bei Tesla dementsprechend auch ein äh, Subscription-Modell werden soll, dass dann für Daten, die teilweise unbegrenzt waren, nun ähm, ähm, ja sogenannte Plans, also Verträge eingeführt werden und ähm, die um die 100 Dollar kosten sollten. Und jetzt gibt es bei den ersten Beta-Versionen oder bei den ersten, die, die diese Beta-Version von, äh, von der Version 10 bereits auf den Fahrzeugen haben, sehen Sie, dass so ein Zähler jetzt hier mit aufhört, also vom verbrauchten Datenvolumen könnte sein, dass es hier irgendwie 50 GB dementsprechend gibt und dass man sehen kann, wie viel ist davon schon verbraucht worden. Was aber auch bekannt wurde, ist, dass es verschiedene oder verschiedene ähm, Modelle davon geben wird. Und zwar bei der Standard-Konnektivität. Da geht es darum, dass äh, das Thema Navigation mit Standard- oder Basic-Maps, also so wie wir sie von äh, Google Maps oder von einem, äh, ich nenne es jetzt mal herkömmlichen Falk-Atlas zum Beispiel kennen, aber nicht mit Satellitenbildern, weil die natürlich etwas mehr ähm, Datenvolumen dementsprechend brauchen können. Weiterhin läuft Musik und Media über Bluetooth- und Software-Updates äh, sollen dann über Wi-Fi laufen, also nicht mehr über das ähm, LTE-Netz dementsprechend. Bei der Premium-Funktionalität ist das dann so, dass ihr ähm, auch Satellitenbilder in der Navigation oder in den Maps Auswahl habt. Genauso soll Live-Traffic-Visualization -Visualiz sein. Das ist ähm, das, was ihr wahrscheinlich... Google hat da mit einzugehalten, BMW macht das mit ihrem RTTI, also dieses Real-Time Traffic Information schon mehrere Jahre, dass ihr anhand von grün, gelb und rot sehen könnt, wie schnell der ähm, Verkehrsfluss dementsprechend dort ist. Und äh, das soll dann dementsprechend auch über solche Daten passieren. das ist jetzt nicht unbedingt ein großer Datensatz, der da hin und her geschickt wird, aber es sind halt häufige Informationen, die an das da äh, Fahrzeug geschickt werden. Ähm, hier ist dann auch In-Car-Streaming von Musik und Media möglich, nicht nur über Bluetooth. Also, das heißt, ähm, Spotify, was ja in Europa schon Einzug gehalten hat, kommen wir gleich bei einer der nächsten Meldungen noch zu, zieht jetzt auch in den USA ähm, auf langen Wunsch ja ein. Der Internetbrowser wird dann auch dementsprechend über das, weiterhin über das ähm, Mobilfunknutz funktionieren und es wird die Möglichkeit nach wie vor geben, das Fahrzeug over the air über WLAN als auch über das ähm, äh, Mobilnetz zu machen. Ich finde das, find das gar nicht so dumm, äh, dass man das macht, es ist einfach auch zu sehen, ähm, dieses Over-the-Air und der, die Anzahl an Daten, die da hin und her geschoben werden, ist definitiv ein, ein Premium-Feature. Ähm, ich denke, dass ein Preis von 100 Dollar oder vergleichbar bei uns ähm, 100 Euro vielleicht auch absolut gerechtfertigt ist. Also Dafür würdet ihr wahrscheinlich schwer eine separate Karte oder auch euer Datenvolumen so hoch aufbauen können, dass ihr das nutzen könnt ist für mich aber absolut Bestandteil von einem sicheren, voll autonomen äh, Fahren, weil ähm, ich möchte natürlich nicht, dass auch wenn das Fahrzeug andere Verkehrsteilnehmer sieht, aufgrund von fehlenden Daten äh, dann dort reinfährt, wo immer der Traffic Jam ist und wo gerade nichts vorangeht oder wo es sich gerade vor einer Viertelstunde zu einem Unfall ereignet hat und äh, aufgrund von fehlenden Daten, die mein Datenpaket nicht hat, ich dann da reinfahre. Ähm, ja, ich, also einerseits kann ich den Preis nachvollziehen, andererseits weiß ich, dass dieses Aftermarket oder After Sales in vielen Bereichen einfach nicht fruchtet. Also wir haben das, wir haben das bei unseren allen allen Premium-Herstellern, die irgendwelche Zusatzdienste im Nachhinein in ein Abonnement geben. Also erstmal geben, geben sie es euch for free und danach solltet ihr da monatlich für zahlen. Ähm, die die Abo-Zahlen oder die Subscription-Zahlen, die das dann auch wirklich machen, sind super gering. Also ihr könnt euch ja mal überlegen, wenn ihr vor zehn Jahren einen BMW zum Beispiel gekauft habt, wie viele haben denn wirklich jedes Jahr sich eine neue ähm, CD geholt, um ihr Navigationsdaten ähm, zu aktualisieren. Und ich glaube, da muss man am Pricing ein bisschen arbeiten. Also wenn man da noch ein bisschen ähm, Kohle für den Support, für den, für den Betrieb braucht, dann sollte man das mit in das Paket, wenn man das Fahrzeug kauft, mit einrechnen in diesen Preis. Ähm, oder ansonsten wirklich, das ist das ist ein zweiter Schritt, den ich äh, sehe, der passiert, zum Beispiel mit diesem Android-Auto. Ähm, der geht für mich ein bisschen zu weit bei Polestar, dass ich als Autohersteller komplett die ähm, Macht in der Entwicklung meiner Software verliere. Aber was spricht denn dagegen, solche Dinge wie zu sagen Navigation oder Entertainment und so weiter glieder ich an Android, ähm, wie nennt sich das denn? Ich meine CarPlay von Apple und das, ähm, das gleiche von, von Android äh, dementsprechend aus und lasse dann zum Beispiel dort Apps entwickeln, die von, von allen äh, Herstellern genutzt werden können und die dementsprechend dann auch aktuell sind und wo ich dann die Daten aus meinem ähm, Mobilfunk ähm, Tarif mit nutzen kann. Also wie gesagt, das ist ein ganz heikles Thema. Ähm, ich hoffe, dass damit die Lust und die Idee am konnektiven Fahren, am autonomen Fahren nicht ähm, verdorben wird, weil, wie gesagt, dieses Thema mit zusätzlichen Paketen, Abonnements, das funktioniert nicht überall auf der Welt. Genau, also der Raimund Stapelfeld schreibt auch, so viel er weiß, wird dieser Preis pro Jahr ähm, angegeben. Also dass diese 100 Dollar sollen fürs Jahr gelten. So, weiter geht es, und hier ist genau dieses Thema, äh, für europäische Fahrer sowieso schon, schon äh, immer inklusive gewesen. In den USA war, ähm, ich meine, Pandora Radio und andere Radio Stations, die etwas Ähnliches gebracht haben wie äh, Slacker, genau, nicht Pandora, sondern Slacker, ähm, waren dort eingesetzt, die eben nicht ein ähm, Musik Mediathek sind oder Musikdienstleister wie Spotify, äh, Apple, äh, Apple Music und so weiter und so fort und ähm, da, das war ein ganz großer Wunsch von, von den äh, Kunden in den USA und das äh, wurde ja auch angeteasert von Elon, dass das kommen wird und das ist nun auch der Fall und da macht es dann natürlich wieder vollkommen Sinn, auch das große Konnektivitätspaket zu haben, dass ihr wirklich immer Runter, äh, das hören könnt, was ihr gerade wollt und nicht nur das, was ihr runtergeladen habt. So, ja, ähm, jetzt kommen wir noch zu dem weiteren, also es gibt halt weitere Features, die ähm, bekannt geworden sind äh, rund um die Version 10. Ähm, das Spiel Copperhead ist mit da drin. Ähm, das hat ähm, gerade vor ein oder zwei Jahren überhaupt in der äh, Gaming-Industrie so ein bisschen äh, für Furore ge, ge, ähm, Geleistet. Es ist nämlich von einem äh, Independence-Firma ähm, entwickelt worden. Ist so ein Jump-and-Run-Spiel in, in im Stile der Comics der 60er Jahre oder 50er-60er Jahre und äh, ist nimmt jetzt Einzug auf dem Tesla. So und das ist das erste Mal, wo ich sagen muss, dass es halt auch wirklich in meinen Augen, auch wenn es von einem Independence-Studio äh, ist, ähm, eine Software, die die man als Gamer aus einem Steam-Katalog ähm, ähm, oder ähm, die man vielleicht auch bei Twitch, bei, bei äh, den, den Let's Playern irgendwie schon mal gesehen hat, die jetzt Einzug ins Auto zieht, um wirklich dort die Ladeweile, die ja wirklich schon kurz geworden ist, ähm, reduzieren sollen. Ähm, Finde ich absolut interessant, funktioniert aber dann dementsprechend erst einmal nur auf den ähm, Model 3s dementsprechend, weil wir hier das Querformat und nicht das Hochformat äh, haben, aber nichtsdestotrotz, die Idee ist klasse und das äh, zeigt auch wieder die wie soll ich sagen, die Adaptions, äh, den Adaptionswillen von Elon. Ähm, da ist nämlich die Frage, muss dieses, diese Software erst umgeschrieben werden für das Fahrzeug oder gibt es zum Beispiel eine Programmiersprache, die nativ hier umgesetzt werden kann oder die nativ bereits auf dem Fahrzeug lauffähig ist. Also finde ich sehr, sehr interessant. Ähm, wird sicherlich den einen oder anderen geben, den, der das klasse findet. So Weiter ist es so, dass wir jetzt ein Release von Hulu und Hulu Plus als Live-TV ähm, bekommen werden. Das war ja auch ein Thema, wo, ähm, wo an, äh, gehofft oder darauf gesetzt wurde, dass es Netflix ist. Also es wird Einzug in äh, die Fahrzeuge, so, sogenannte Streaming-Portals äh, haben. Vielleicht entwickelt sich auch das Fahrzeug zu einem... ja wie nennt man das, Multi-Streaming-Plattform, so wie es beim Apple TV ja nun auch der Fall ist, dass man da auf mehrere Streaming-Portals zugreifen kann mit seinem Accounts. Und dann kommen wir wieder zu dem Thema, dann macht dieses 100 Dollar, 100 Euro Connectivity-Paket einfach wirklich Sinn und das muss den Leuten in den Kopf gehen und wenn es dann wirklich auch die Qualität, ähm, und damit meine ich nicht die Bildqualität, sondern die Qualität viele wechselnde oder auch neuere Filme, Serien ähm, auf diesen Plattformen dann dementsprechend gibt, dann wird auch glaube ich keiner darüber ähm, sich beschweren. Der Soul Electric Fan fragt, ob es in der Version endlich eine Verkehrserkennung äh, gibt. Wenn, dann nur über die, ähm, wie nennt es sich, über die Navigationsdaten. Also nicht über Kameraerkennung, das heißt, was ein TomTom -Tom vor zehn Jahren schon konnte, dass es wusste, wenn ihr auf einer Landstraße fahrt, dass da zum Beispiel in einem Bereich 70 ist, dann wird so etwas dort auch möglich sein. Geleakt oder beziehungsweise gezeigt wurde dieses Feature noch nicht. Was aber viel interessanter wäre und was ich zum Beispiel, wie gesagt, in meinem Vorgängerfahrzeug, dem Verbrenner der, der aktuellen E-Klasse noch hatte, war das, dass wenn auf diesem 70er-Stück jetzt zum Beispiel Baumfällarbeiten sind und die reduzieren die Geschwindigkeit auf 30 runter und die Kamera liest dieses Schild 30, dann würde er das gespeicherte Geschwindigkeitslimit überschreiben. Das äh, ist definitiv nicht mit dabei. Das andere, die gespeicherten ähm, ähm, Kilometer, das könnte kommen. So, dann ähm, es gab wieder äh, viel hierzu, ihr kennt das Bild auch schon, ähm, das kommt immer, wenn es um, um den Produktionsfortschritt in ähm, China in der Gigafactory geht. Ähm, was, wie gesagt, wir haben es als geleaktes Bild immer gesehen, da fand ich sehr gut, letzte Woche kam ein Kommentar, wo jemand geschrieben hat, ich habe noch nie ein Fahrzeug gesehen, wo die Türen, bevor sie lackiert wurden, schon eingesetzt worden sind. Ähm, er gehe nicht davon aus, dass es ein geleaktes Bild ist, sondern ein gewolltes Bild ist was ich ja auch dementsprechend da angenommen hatte und ähm, hier soll es aber einfach darum gehen, dass am 14. Oktober bereits die Produktion im, äh, in der Gigafactory 3 starten soll und wir erinnern daran, wir haben im Frühjahr diesen Jahres erst die Finanzierung überhaupt für diese äh, Gigafactory klar gemacht und es ist so gesehen in unter einem Jahr das Ding aufgebaut worden und dort wird die ähm, komplette Produktion für die Model 3s, also gerade für den Überseemarkt oder für den chinesischen Markt wahrscheinlich in erster Linie, äh, bereits im Oktober starten. So, und jetzt haben wir vergessen, aufzudrücken. Und das ist auch genau der Punkt, äh, dass wir wahrscheinlich auch in Zukunft weitere Rekorde sehen werden. Ihr wisst, ich spreche das auch immer offen an, es geht gerade zum ähm, End-of-the-Quarter-Maßnahmen, ähm, da wird dann äh, das Thema Supercharger etwas länger oder weiter angesprochen, was dann wieder revealed wird, weil es unfair den anderen gegenüber wird. Da wird davon gesprochen, dass Fahrzeuge, die ähm, Vorräts sind, also Lagerfahrzeuge, teilweise mit hohen Rabatten zum Ende eines Quartals äh, möglich sind. Da hat der Ofe von gesprochen, auch der Timo vom... T&E Magazin hoffte, diesen, dieses Ende des Quartals fündig zu werden für ein äh, neues Model X und ähm, hier ist, wie gesagt, auch diesen Monat ein, ähm, oder dieses Mal zum Ende des Quartals, eine E-Mail von Elon an die Mitarbeiter ähm, geleakt und an die Öffentlichkeit gekommen, dass sie auf dem klaren Pfad sind, 100.000 Fahrzeuge in diesem ähm, drei Monaten, also in diesem Quartal produziert zu haben. Was definitiv auch nachhaltig zeigt, dass die Nachfrage für gerade fürs Model 3 ungebremst ist. Und in den Ländern, also wir haben ja jetzt den Right-Handed Drive-Markt, also der Rechtslenkerverkehr, der mit dazugekommen ist, aber halt auch ganz normal europäischen und US-Markt die Nachfrage nach wie vor dort ist und mehr und mehr Fahrzeuge verkauft werden. Darum auch nochmal der Hinweis auf den E-Cannonball, der ja gestern war und wo wir mit die Sendung angefangen haben. Ähm, der hat eigentlich gezeigt, dass diese gerade das Model 3 absolut ähm, konkurrenzfähig ist und auch langstreckentauglich ist. Und selbst die Short-Range-Plus-Modelle ähm, in... also realistischen Verbrennerzeiten ähm, von Konstanz nach äh, Berlin gefahren sind. Also wir reden hier von 850 oder mehr Kilometern, die da gefahren werden mussten und da wurden äh, teilweise unter neun Stunden ähm, für gebraucht mit den Fahrzeugen und die haben in diesen neun Stunden mitgeladen, also nicht reine Fahrzeit und das ist definitiv... Ähm, Klar, wenn die Straße leer ist, mit einem Verbrenner zu unterbieten, wenn es normaler Verkehr ist, eben nicht. So, jetzt hat der Soul Electric Fan nochmal geschrieben, bisher war ich bei Ladepausen froh, mir auch mal die Beine vertreten zu können, also spielen nicht. Ja, ich glaube auch das Thema mit den Ladepausen... Ähm Füße vertreten wird ganz schön stressig. Also, wenn ihr beim Chris von Carmenia mal vorbeiguckt, der durfte nämlich diese Woche den Porsche Taycan mal probefahren und ist den auch an einem Ionity Lader zum Laden gewesen. Der hat in 30 Minuten 70 Kilowatt reingeladen. Also, und da hieß es, dass es noch immer die Software noch so ein bisschen Prototypenstatus haben kann. Ähm, was ich sehr gut fand, es waren mehrere Taycans, die dann dementsprechend bei Ionity geladen haben und äh, sie haben dann zwischen den Fahrzeugen geschaut und haben dann auch durchaus noch ähm, gravierende Unterschiede ähm, bei der Geschwindigkeit der Laderaten sehen können, je nachdem wie das Fahrzeug dort angekommen ist. Also gerade Carmania, die sind etwas schneller angefahren, ähm, da war es, ähm, dass die... Peaks ein bisschen schneller runtergegangen sind, dafür er aber äh, selbst noch bei 80% Prozent mit 85 Kilowatt reingeladen hat äh, und bei den anderen Fahrzeugen ist es ähm, das ist langsamer angefahren, ist es äh, kontinuierlich hochgegangen und hat es dann wesentlich länger oben gehalten, die, die hohen ähm, ja, Kilowatt-Raten dementsprechend. Also von daher das... Das könnte dann wirklich, gerade wenn die Ladesäulen immer noch so ein bisschen weiter weg von den Toiletten und von den ähm, Facilities, wo man was zu essen holen will, dann wirklich dazu führen, dass so 20, 30 Minuten dann echt eng werden könnten. Ja. Ein weiteres Fahrzeug, was jetzt Einzug nehmen wird und was auf einem Verbrenner ja basiert, was wir seit Genf letzten Jahres wissen, ist der XC40. Der soll in der komm im kommenden Monat vorgestellt werden, einerseits als Plug-in-Hybrid, andererseits als vollelektrisches Fahrzeug. Und ähm, der ist jetzt diese Woche angeteased worden. Es wird den in den nächsten Sendungen wahrscheinlich mehr dazu geben. Hier ist aber ein ganz krasser Fokus bei dem, was bisher veröffentlicht wurde, auf das Thema Sicherheit gesetzt. Also, wir wissen, Volvo sowieso ja die Spitzengeschwindigkeit auf 180, auch bei allen Verbrennern reduziert worden, weil der Konzernslogan oder beziehungsweise die Herausgabe des Konzerns ist, bis 2022 keine Verkehrstoten mehr durch Volvo-Fahrzeuge. Sei es ähm, durch den Fahrer oder sei es durch Verkehrs-, andere Verkehrsteilnehmer, die Einfluss nehmen könnten. Und von den Informationen und von den Themen, die noch vorgestellt worden sind, ist es ist nicht hundertprozentig. also ich lehne mich da jetzt weit aus dem Fenster, aber ist davon auszugehen, dass das Fahrzeug in Richtung eines vollautonomen Fahrzeuges entwickelt werden kann über, über Software. Also ähnlich, ähm, ähnlicher ähm, Ansatz wie auch bei, ähm, bei Tesla mit den äh, Fahrzeugen, mit dem Autopilot, dass das ja immer weiter in, in der Autonomie vorangehen soll. Wie gesagt, hier eben auch durch die Hilfssysteme ähm, soll das Fahrzeug möglichst in eine vollautonome äh, in ein vollautonomes Fahrzeug entwickelt werden. Also von daher sehr interessant. Interessant wird auch, glaube ich, hier der Verkaufspreis, weil von der Größe her ähm, müsste er sich irgendwo im Rahmen von den Kona 64 Kilowatt-Versionen ähm, ähm, orientieren, weil er jetzt nicht wirklich viel größer ist. Also könnte halt auch ein Fahrzeug sein, was vielleicht noch unter 40.000 Euro zu haben sein wird. Schauen wir mal. Könnte auf jeden Fall ein interessantes Fahrzeug für das nächstjährige ähm, E-Cannonball-Rennen auch sein, wenn das dann wirklich kommt. Ja, ähm, eigentlich wollte ich dieses Thema äh, nicht bringen. Äh, ihr wisst, wie ähm, fasziniert und ähm, happy ich darüber bin, dass es Rivian gibt und dass sie die Dinge, die sie tun, wirklich gut tun. Jetzt ist es so, wie gesagt, wir wissen, dass sie da die 100.000 Fahrzeuge, die 100.000 Lieferfahrzeuge für Amazon bauen. Es war klar, dass dann wahrscheinlich andere Dienste von Amazon da auch mit einziehen werden. So gibt es jetzt sogenannte Tasks, also diese Alexa-Tasks, die das Fahrzeug auch beherrschen kann und hier wurde dementsprechend vorgestellt, wie nur über Voice Commands dementsprechend der äh, äh, Frank hier geöffnet werden kann. Ähm, warum habe ich mich trotzdem entschieden, diese Nachricht zu bringen? Es ist so, dass verschiedene Hersteller von ähm, Voice ähm Tools oder künstlichen Intelligenzen sich zusammenschließen oder mit Amazon zusammengeschlossen haben, um hier ihre, äh, ihr Know-how zu bündeln und weiterzukommen. Da gehört eine BMW zu, da gehört eine Amazon zu, da gehören ähm, noch viele weitere äh, Anbieter zu, die dementsprechend jetzt nicht nur ihr Know-how, sondern auch die Skills, die die Tools bereits gelernt haben und zu den Stills gehört auch ganz wichtig, diese aufgenommenen Sprachen von euch, die dann ähm, per Hand eingegeben worden sind, was es eigentlich heißen soll, also das Know-how dementsprechend ähm, hochgeschrieben äh, oder ähm, ja, hochgeschrieben ist Blödsinn, aber ähm, die Entwicklung wird dort zusammengelegt und ähm, darum habe ich darauf hin, hingewiesen und möchte ich hier hinweisen, weil wie gesagt, ich sehe diese voice Tools doch als ähm, ein leitender ITler doch sehr äh, kritisch auch nach wie vor. Da muss ich mal, oder da werde ich auch weiterhin ein kritisches Augenmerk drauf, drauf legen und äh, finde die Entwicklung, dass das jetzt Einzug in unsere Fahrzeuge hält und uns da eigentlich noch weiter überwacht und an einer weiteren Stelle Daten sammeln kann, sehr, sehr fragwürdig. Nicht so fragwürdig finde ich, ups, dass Uber gemeinsame Sache mit Evigo macht. Und zwar geht es hier darum, äh, nicht dass Uber den Ausbau von Evigo ähm, vorantreiben will, sondern Uber möchte sich hier nach und nach aus seinen Ridesharing-Fahrzeuge äh, elektrifizieren die teilweise als Mietfahrzeug oder als, als ähm, wie ein Taxi auch als ein ähm, Arbeitsmittel für den Fahrer zur Verfügung stellen, also dass sie eine elektrische Flotte aufbauen und dementsprechend den Fahrer das Fahrzeug geben und dann einen gewissen Cut für die Nutzung des Fahrzeuges dementsprechend ziehen. Und äh, hier soll es einfach darum gehen, dass sie ähm, zusammen das Ganze mit EVgo machen und was was sehr wichtig ist und das finde ich einen genialen Schritt. Hier geht es in erster Linie auch bei dieser Partnerschaft um einen ähm, Schulungshintergrund. Also da soll es ein Education-Programm geben, damit Fahrer darüber informiert werden, wie und wann ist so ein Fahrzeug zu laden. Eben nicht erst am Ende der Schicht anstöpseln, sondern wenn ich warte oder wenn ich am Flughafen mehrere Minuten in der Schlange stehe, dass ich da die Fahrzeuge lade, dass es vielleicht sogar induktive Ladelösungen gibt, dass ich, wenn ich eine Pause machen kann, diese Pausen zum Beispiel an Quickchargern dementsprechend mache, dass Fahrzeug wieder vollgeladen ist und so weiter und so fort. Und das finde ich einen, einen fantastischen Ansatz und denke, dass das auch Schule machen sollte, weil es ist doch ein bisschen Know-how notwendig, vom Verbrenner zum Elektrofahrzeug zu kommen und das den Fahrern dementsprechend dann ähm, ja, mitzuteilen. Ist natürlich auch werbewirksam, wenn man das auf der Klimawoche in ähm, Kalifornien announced, aber äh, wir messen sie dann wirklich an den Ergebnissen. Ja, an den Ergebnissen kann und sollte man auch Bollinger äh, messen. Wir wissen, Bollinger, ähm, die Fahrzeuge sind extrem ähm, rough, also die sollen auch wirklich in... Ähm, Gelände eingesetzt werden. Ähm, Bollinger ist nach wie vor der einzige Hersteller, der offiziell bei Tesla ähm, für die Nutzung der Supercharger angefragt hat. Ähm, es wurde jetzt der B1 und der B2 vorgestellt. Also in dem Sinne ist es ein, ähm, ein Jeep und ein Pickup-ähnliche Version, ähm, die hier gebaut worden sind. Ähm, das Ganze ist ähm, man kann von diesen Fahrzeugen halten und sagen, ob man sie braucht oder nicht, bin ich komplett bei euch. Aber es wird hier auch meiner Meinung nach vernünftig äh, ge, ähm, gesourced oder beziehungsweise Produktion aufgezogen. Denn das zwar in New York gegründete Unternehmen, baut auch in Michigan in ehemaligen ähm, ähm, Fabrikhallen von äh, Detroit dementsprechend das Fahrzeug. Und deren Ansatz ist eigentlich, sie wollen mit diesen Fahrzeugen weitere Dieselfahrzeuge von dem Markt nehmen. Also sie wollen einfach diesen Grund, ich muss ja einen Diesel fahren, weil ich muss ins Gelände und ich bin jetzt nicht ein SUV-Fahrer und muss ins Gelände, sondern ich muss wirklich ins Gelände mit den Fahrzeugen fahren, also eher ähm, Heavy-Duty-Fahrzeuge. Ähm, sie bringen damit auch eine Lösung auf den Markt, die bis zu dreieinhalb Tonnen ähm, Anhängerlast ziehen können. Also gerade wenn, wenn ihr ein äh, Sportboot habt, was größer ist, da wird die Auswahl an Fahrzeugen, die die dann wirklich ziehen dürfen und äh, auch bremsen können, ähm, relativ klein. Es ist bei vielen ähm, ja, EV-Fahrern ein ähm, Ausschlusskriterium, ob es eine Anhängerkupplung gibt und ähm, wenn es jetzt nicht unbedingt nur ein Fahrradgepäckträger sein soll, denn, sondern wirklich etwas gezogen werden soll, wird die Auswahl schon sehr klein. Wir wissen, dass es das Model X kann. Ähm, ich gehe davon aus, dass das Fahrzeug das noch besser kann als das Model X. Ähm, was auch wichtig ist, wir reden hier von 120 Kilowatt Stunden Akkus, die da reinkommen und damit soll eine Reichweite von 200 Meilen, also knapp 320, 322 Kilometern erreicht werden. Ähm, dass das kein Langstreckenfahrzeug ist, ist uns auch klar, aber ich denke, gerade im urbanen Bereich ähm, wird das Ding auch recht modular aufgestellt, sehr bulky und sehr einfach gehalten. Ähm, vielleicht, und jetzt kommt es, vielleicht Erfolge ähm, haben, weil ja, in dem gleichen Bereich spielt Rivian mit und ähm, da wird es halt wirklich eine Frage sein, wie die sich preislich äh, voneinander unterscheiden und wie, ähm, wie gut der Rivian im wirklich ähm, roughen Terrain dann ähm, sich schlagen wird. Ein cooles Bild finde ich dieses hier, weil... Äh, Warum nicht Lade- oder beziehungsweise Tankstationen durch Charger ersetzen? Das ist sicherlich noch ein bisschen früh. Wenn wir jetzt aber wirklich zu diesen hohen Laderaten kommen, wo wir in, sagen wir mal, neun oder unter zehn Minuten ein Fahrzeug zum Beispiel auf 80% wieder bringen können, dann ist das definitiv auch ein Geschäftsmodell für heutere Tankstellenbetreiber. Äh, Denn äh, die können in dieser Zeit sicherlich das, den einen oder anderen Kaffeefahrer kaufen und äh, können dadurch vielleicht eine Reihe oder so drei, wie es hier ist, drei, Zapfsäulen dann durch Lader ersetzen. Ähm, ich denke, aktuell macht es definitiv mehr Sinn, die Lader ein bisschen ähm, weg von den ähm, doch ho eher höher frequentierten ähm, Tankstellen, Tanksäulen zu bringen, weil ähm, doch da die Frequenz, also ich sage jetzt mal 5 bis 10 bis Minuten dauert ein Tankvorgang dort, sollte man dann dementsprechend auch wirklich noch für die für die Verbrenner ähm, haben. Aber wie gesagt, ist hier von Petro Canada, die ein Teil von Sunco sind, ähm, ist das bereits ähm, als Test ähm, in, in Kanada dementsprechend, was sie machen und finde ich einen genialen Schritt. So, dann gucken wir mal, wie es weitergeht. Ja, äh, nach dem äh, bremen blumental event und dem äh, Gebäsche äh, von äh, Wasserstoff mal wieder hier eine kurze Information, dass äh, in 2020 wirklich ein neuer Mirai kommen soll. Ähm, warum spreche ich davon? Einfach nochmal den Hintergrund zu bringen, dass auch wahrscheinlich dieser Mirai zu teuer für uns alle sein wird. Er könnte etwas dichter, also hier schreibt man auch, etwas closer to mainstream werden. Warum? Weil dieses Fahrzeug soll jetzt nicht mehr in reiner Handarbeit gefertigt werden. Also die aktuellen Mirais und alles, was da jemals gebaut wurde, wurden komplett in Handarbeit gefertigt. Da gab es keine Roboter, keine Produktionsstraßen äh, mit Automatisierung für, sondern wirklich jedes Teil von Hand in Hand gearbeitet. Darum sind die Fahrzeuge auch so teuer. Äh, es ändert nichts an der, der schwachen äh, Lademöglichkeit vom Wasserstoff und ähm, ich bezweifle auch, dass das wirklich nach wie vor sinnhaft im äh, Individualverkehr ist. Ähm, da mögen die Firmen etwas anderer Meinung sein. Das Fahrzeug kommt aber auch, um ähm, bei den Olympischen Spielen in Tokio ähm, vorgestellt zu werden. Also da sollen ja auch diese bis zu sieben ähm, batterieelektrischen Fahrzeuge von Toyota vorgestellt werden und auch die Zuschauer und äh, Sportler ähm, rund um die Gelände trans äh, also, ja, doch, transportieren. Teilweise auch autonom. Und ähm, das ist natürlich, wenn so etwas in Japan ist, eine wunderbare Möglichkeit, halt einfach zu zeigen, was das Land so zu bieten hat oder was die Firmen des Landes zu bieten haben. Und Toyota war da ja schon immer ein Aushängeschild. Und ich hatte ja auch schon erklärt, warum Japan hier auf... Wasserstoff auch selbst sehr stark ähm, politisch ähm, gesteuert äh, hinwandert, weil nämlich das Land ähm, energieautark werden möchte, also sie möchten keine Energieexporte oder Importe mehr haben oder auf die Exporte dementsprechend angewiesen sein. Und nachdem sie auch das nicht so ein glückliches Händchen bei der Atomenergie hatten, geht es jetzt halt wirklich darum, hier von anderen Ländern wie China oder Australien unabhängiger zu werden, weil sie sich dann nicht erpressbar machen wollen. Ja, warum zeige ich euch von Maxen EV Equipment jetzt eine Webseite, wo ein alter liefert? fährt? Ganz einfach. Diese Firma, und ähm, wir haben es ja jetzt auch gerade auf der IAA gesehen, ähm, dass es mehr und mehr Firmen gibt, die sich darum ähm, kümmern, entweder Verbrenner vollständig zu elektrifizieren, wie den Käfer, wo es dann Bausätze zu gibt, oder was passiert eigentlich mit älteren EVs? Was passiert zum Beispiel mit dem Leaf erster Generation? Da hieß es nämlich von den Herstellern immer, dass es nicht möglich ist, hier größere Batterien äh, zu verbauen äh, oder die Kapazität zu erhöhen oder, oder, oder. Genau das macht Maxen hier nämlich. Äh, für knappe 8.000 Euro kann man die 20 Kilowattstunden Batterie eines Leaf 1 in eine 40 Kilowattstunden Batterie äh, ändern und bekommt sogar die Schnelllademöglichkeit äh, dazu, was nicht bestätigt werden konnte, oder ich habe dazu nichts gefunden, ist Schnellladefähigkeit über Schademo oder CCS. Ähm, ich bleibe noch nochmal dran. Ich habe die mal äh, angeschrieben und gefragt, ähm, ob es dann gegebenenfalls sogar den Wechsel hin zu CCS geben würde, weil doch Schademo eher in Europa auf dem äh, absteigenden Ast ist. Der ähm Soundless Driving schreibt gerade, Aral stellt gerade Ladestationen an ihren Tankstellen auf. Das ist richtig, auch ESSO macht das und äh, andere äh, Hersteller ebenfalls. Da geht es nämlich äh, darum, dass sie ähm, sogenannte Triple Charger aufstellen bis äh, Ladegeschwindigkeiten von 50 Kilowattstunden. Ähm, das wird aber eher dann in so wie ich gesagt habe, in der Abseitsregion der Tankstelle äh, passieren, weil äh, doch die Fahrzeuge etwas länger dort stehen müssen. Also ich sag mal so 30 bis 40, vielleicht auch etwas länger Minuten. Habt ihr Bock auf weitere Taika-News? Ich denke schon. Äh, schauen wir uns das Ganze mal an. Und zwar äh, ist hier ein ähm, bekannter US-Tuner Jetzt auf den Plan getreten, die sich bereits den äh, letzte Woche oder vor ein paar Wochen offiziell vorgestellten Taikan annehmen und hier äh, sogenannte Tuning-Teile oder eine Hennessy-Tuning-Version rausbringen wollen. Ähm, ihr erster An, äh, wie soll ich das sagen, ähm, die Ansätze, die Sie heute vertreten ver, ähm, und nachgehen, sind hier das Handling weiter zu verbessern. Ähm, das geht in, in Richtung äh, Tieferlegung, Sportfahrwerke äh, und so weiter und so fort. Sie wollen den ersten Schritt nicht an die äh, Powertrain und an die Motoren ran, können sich aber vorstellen, hier Know-how aufzubauen und dann dementsprechend auch an den dann äh, weiter zu tweaken. Ähm, ich denke, das, das ist ein, immer schon ein Bereich gewesen, das Thema Tuning. Auch gerade Hennessy hat hier selbst äh, Ford Pickup Trucks, äh, den Ranger von Hennessy, äh, in ein Monster High-Performance-Fahrzeug verwandelt. Ähm, es gibt Leute, die dafür Geld zahlen wollen. Also warum nicht auch bei ähm, EVs? Also... Oh, der Raimund Stapelfeld sagt gerade, dass Aral HPC-Säulen aufstellt. Also, das heißt, dass da auch die höheren Ladegeschwindigkeiten funktionieren. Bei der ESO, wo ich es hier gesehen hatte, ist es eine 50 Kilowattstunden Triple Charger, der da aufgestellt wurde. Aber das ist cool, wenn Aral in die Richtung HPC da geht. Das ist definitiv richtig. Dann eine Säule oder auch mehrere. Also, ein Ladepunkt oder auch mehrere. Ja, äh, jeder, der die ähm, Videos vom Ofefahr ver, ähm, verfolgt, der ist darüber bekannt, dass man, wenn man ähm, ein Model 3 bekommen hat, äh, etwas Vorsorgendes machen sollte. Für alle, die dies nicht gemacht haben, gibt es jetzt in den USA eine Webseite, wo bereits Rost... Stellen. Also nicht nur der Angriff von Korrosion, sondern bereits Roststellen an Model 3s ähm, auftreten. Äh, interessant ist aber auch hier, dass davon gesprochen wird, dass es das nicht bei allen Fahrzeugen ist. Das sind, ähm, ja, wie soll ich das sagen, bestimmte Produktionsnummern, die dabei rausgekommen sind, ähm, bestimmte ähm, Produktionsmethoden, die eingesetzt wurden. Tesla hat hier bereits für Besserung äh, oder Besserung gelobt und wird sich diesen Themen auch annehmen. Ähm, ich hoffe ähm, auch äh, äh, retrospektiv, also heißt auch hier in dem Fall äh, den Kunden dementsprechend äh, diese Roststellen da äh, kostenlos zu äh, reparieren und ähm, auch ne, in die Zukunft gerichtet hier ähm, solche Produktionsmethoden einzusetzen, dass das nicht passieren kann oder dann wirklich Stellen, die von Korrosion am ähm, einfachsten oder schnell betroffen sein können, dementsprechend auch äh, mit Gegenmaßnahmen äh, zu dichten, zu versiegeln, so wie, wie der Ofen das ja auch gezeigt hat, und äh, dann hat man auch wahrscheinlich länger etwas äh, von seinem Fahrzeug. Ja, wir haben ja alle so ein bisschen Angst, dass es eng an den CCS ladern wird. Ähm, jetzt, wo auch Plug-in-Hybride ähm, bei CCS dementsprechend ihre äh, Plug-in-Hybride laden können. Ähm, einerseits gebe ich euch da recht, das kann passieren. Ähm, ich hoffe aber einfach, dass die Zahl der CCS-Ladesäulen ähm, erhöht wird. Ähm, aber jetzt kommen wir zu dem Thema, wenn wir elektrische Semi-Trucks haben, wie den Nikola Tesla, der kommen soll, wie den äh, Tesla Semi-Truck und so weiter und so fort, dann brauchen wir definitiv noch andere Lösungen. Und es kann nicht sein, oder es kann nicht eine Lösung sein, dass wir bei Tesla mit dem Prototypen dann vier oder mehr Supercharger zusammengeschlossen werden, um den aufzuladen. Und somit hat sich hier eine ähm, na, wie nennen Sie sich? Charge In heißen Sie, glaube ich. Da ist es. Charge In hat bekannt gegeben, dass sie ein High Power Charging for Commercial Vehicles äh, Standard basierend auf CCS bringen wollen. Und äh, dieser Standard soll dann bis zu 2 Megawatt äh, Power in die Fahrzeuge reinpumpen können. Ähm, das ist dann definitiv der richtige Weg, weil äh, dann werden wahrscheinlich auch ähnliche Ladezeiten, also hier spricht man von 30 Minuten ähm, zum Laden, 30 bis 40 Minuten von so einem äh, Semi-Truck und ähm, da bin ich aber gespannt, was dort für ähm, elektrische Leitungen zu den Tankstellen oder zu den Ladeplätzen dann dementsprechend gezogen werden soll. Das dazu. So, ähm, der Reimann schreibt nochmal, es sind zwei Säulen, die dann bei Aral hingestellt werden. Und der Günther Maschler, bitte bleibt bei Muskan dran. Die HPC Lader ist sicherlich erstrebenswert. Ähm, ja, also wie gesagt, an Muskan bleibe ich dran und, und äh, gucke, dass ich da weitere Themen zu finde. Und ähm, ptp möchte, dass ich weniger L sage. Ich äh, bin da schon häufiger mal darauf hingewiesen worden. ich Konzentriere mich, dass das nicht so häufig vorkommt. Entschuldige bitte dafür. So, was passiert weiterhin in Minnesota? Ja, in Minnesota und New Mexico ist es so: das sind weitere Bundesstaaten, die sich dem California ähm, EPA oder Zero Emission. Thematik angelehnt haben. Was ist das? Also wir haben davon gehört, dass es ein Einsparungsgesetz damals noch unter Obama gegeben hat, ähnlich wie es auch in Europa ist, wo über einen gewissen Zeitraum die Ausstöße von CO2 bei den Fahrzeugen reduziert wurden. Hier ging es auch ganz stark darum, dass das Miles-Per-Gallon-Usage, also die, die gefahrenen Kilometer pro einer Galone erhöht werden sollten. Das hat Trump und seine Regierung mehrfach bereits angekündigt, dass sie das Gesetz zurücknehmen werden und ändern wollen. Und daraufhin haben sich zehn Staaten unter der Führung von Kalifornien mit den Automobilherstellern zusammengesetzt und haben ein eigenes Regelwerk gemacht, was basierend auf den Möglichkeiten und auf den Anreizen, so wie die ähm, Automobilhersteller sagen, das ist für sie vertretbar und sie wollen diesen Weg in die Zukunft gehen. Was etwas schwächer ist als das, was äh, damals unter der Obama-Regierung war, aber gerade diese, die Firmen, die damit bei sind, sagen, wir müssen diese Schritte nach vorne machen und wir lassen uns das gerne hier in Kalifornien mit den zehn weiteren Bundesstaaten zusammen unterschreiben und wollen diesen Weg, auch wenn er nicht, äh, soll ich jetzt sagen, äh, Bundes gesetzlich ist oder, oder äh, landesgesetzlich ist, sondern eher Bundesstaaten äh, daran teilnehmen und ähm, Obama hat dann dementsprechend auch mit seiner Regierung ja mehrere Male schon dagegen gerasselt und hat gesagt, es ist ihm egal, was da kommt und sie würden damit den Automobilmarkt äh, und das Land in Gefahr stellen, dass sie dadurch ähm, Arbeitsplätze verlieren und so weiter und so fort. Meine Meinung, dazu hatte ich euch gesagt, ähm, Stillstand ist Rückstand und auch das gilt für die äh, US-amerikanischen Fahrzeuge, weil wenn Herr Trump auch zukünftig möchte, dass US-amerikanische Fahrzeuge exportiert werden, dann ist es in vielen Ländern definitiv gegeben, dass hier auch die Verbrauchswerte und die Ausstoßwerte reduziert werden müssen. So, und als... Gegenwind für Trump sind jetzt zwei weitere Bundesstaaten, nämlich New Mexico und Minnesota, dementsprechend mit dazu zu diesem California Vehicle Emission Rules Thema ähm, aufgestiegen und das bedeutet, dass jetzt umso mehr Staaten das freiwillig adaptieren und diesen Weg gehen, umso schwieriger wird es dann natürlich auch für Trump diesen Weg zurückzurollen oder ähm, das wird sein, sein Thema da dann ein bisschen schwieriger machen. So, der Raimund Stapelfeld schreibt, 380 kW Leistung, KV-Leistung. Ist das gerade, dann schreibt er nochmal, Mittelspannung kann nur bis zu 60 Megawatt MVA sicherstellen. Das geht wahrscheinlich in die Richtung der Ladesäulen für die Commercial Vehicles. Schauen wir mal. Ja, also wie gesagt, ich bleibe an, an, an beiden Themen definitiv dran. Also gerade wenn es um Standards geht, äh, ist es sehr wichtig. Ich finde es wichtig, dass wir diesen Standard CCS auch für Europa gefunden haben und dass auch Tesla ähm, den jetzt mit unterstützt bei seinen Fahrzeugen. Hoffentlich auch bei den neuen Model S und X, die da kommen oder wenn die überarbeitet werden. Äh, das ist definitiv sehr, sehr wichtig. So, Jetzt schauen wir aber zu etwas, was ich ja auch... Euch immer gerne mitgegeben habe, ist gerade dieses Thema der Elektrifizierung des Nahverkehrs und äh, RideBus war einer der Hersteller, die äh, gerade in den US, äh, gerade in UK, Entschuldigung, dafür bekannt waren. Das ist nordirisches Unternehmen, dass sie hier äh, Busse umgebaut haben beziehungsweise Busse gebaut haben, die in Richtung vollauto, äh, voll elektrisch oder Zumindest einen großen Teil an Hybridfahrzeugen gegangen sind. Die haben jetzt leider Insolvenz angekündigt. Da ist die Beratungsfirma oder eins der Big Four-Unternehmen, Deloitte, mit dabei und versucht das Ganze jetzt ein bisschen umzustrukturieren. Und das liegt daran, weil man ganz klar sieht, hier dieses Batterieelektrische und auch Fuel Cell-Fahrzeuge, da gibt es einen Markt für. Und gegebenenfalls wird dann noch ein bisschen Geld für die Patente oder für die Lösungen bezahlt oder es gibt vielleicht einen Zusammenschluss von anderen Herstellern, dass die dass die gemeinsam in diesem Bereich weiter äh, arbeiten. Wir wissen ja, dass auch bereits eine Nachfrage für diese Fahrzeuge da ist und immer mehr Städte oder, oder Metropolregionen, nenne ich es jetzt ja mal, ihre Dieselflotte nach und nach hier mit alternativen Antrieben, sei es jetzt batterieelektrisch oder über die Fuel Cell voranbringen wollen. Und das ist ein Bereich und darum hole ich es auch noch mal rauf, wo ich die Wasserstofftechnologie als absolut heute auch schon konkurrenzfähig sehe. Weil was passiert mit einem Bus oder auch mit einem Zug? Das sind Depotfahrzeuge, die fahren irgendwann in ein Depot rein. Und Depots sind meistens so konstruiert, dass ich dort Platz habe. Und wenn ich Platz habe, dann kann ich dort auch meinen eigenen Wasserstoff generieren. Und das muss gar nicht mehr in Hochdrucktanks sein, sondern da gibt es bereits Lösungen. Die ist ungefähr zwei Überseekontainer groß, die nebeneinander stehen, die unter normalen atmosphärischen Bedingungen, also eben nicht 700 oder 800 Bar, Wasserstoff generieren. Und was bringt ein Depot noch mit sich? Die haben relativ große Flächen, die überdacht sind, die man dann mit äh, Photovoltaikpaneelen oder sogar, wenn es möglich ist und es dort windig ist, mit einem eigenen Windkraftgerät äh, betreiben kann und dann den Wasserstoff grün, wie man es ja gerne hat, äh, betreiben ja erstellen, nicht betreiben, sondern erst einmal erzeugen kann. Und da macht das Thema definitiv Sinn und ähm, so kriegt man diese Busse halt absolut schnell und absolut sauber. So, jetzt geht es hier nochmal ähm, in ein Dankeschön an euch. Wir sind nämlich am Ende der Sendung angekommen. Ich hatte noch etwas sagen wollen. Ach ja, Bevor ich hier äh, zum Abschied komme, nochmal meinen allergrößten Respekt an den Dennis Wittus und äh, für, für sein stundenlanges, und das ist jetzt nicht äh, schlecht gemeint, Gelaber, was er gestern gemacht hat, sondern wirklich aus nichts oder beziehungsweise einen Livestream zu moderieren oder die Einfahrt über mehrere Stunden zu moderieren und das doch auf eine interessante Art und Weise. Aber wer wen ich in den letzten Wochen unglaublich zu schätzen gelernt habe, ist der Oliver Krüger von 163 Grad. Also wer gestern die Livestreams gesehen hat von den Einfahrten und die Kommentare bzw. das Know-how, was der Oliver um diese Fahrzeuge hat, mitgekriegt hat und wie systemoffen und Hersteller offen er eigentlich darüber berichtet. Also auch diese Vorzüge oder, oder diese Themen, die der EQC mit sich bringt oder auch die Thematik mit dem grünen Bapsel für Elektrofahrzeuge, die äh, außerhalb von Deutschland kommen, wie dieser Prozess dafür ist, warum es diese blaue Plakette gibt, warum sie hinten raufgeklebt ist und so weiter und so fort. Wahnsinnig gut und auch die die Diskussion, dieses, diese podium -Diskussion, die ihr bei dieser Interessengemeinschaft Elektromobilität Brandenburg ähm, sehen könnt, auf deren YouTube-Kanal rund um das Thema Wasserstoff, fand ich gut, dass er auch dort ein in die Richtung gerudert hat, dass, dass wir die Augen nicht schließen müssen und ja, natürlich, man ist immer der Fan erster Linie von dem, was man sich gerade gekauft hat und was man selber fährt, aber es gehört auch dazu, die Augen offen zu halten, ansonsten sind wir wieder bei dem Thema Schneestand ist Rückstand und dann werden wir von etwas anderem überholt und ich glaube, wir können gar nicht genug tun, um in eine nachhaltigere ähm, Fortbewegung zu kommen und Fortbewegungsmittel hier zu finden. Das soll, auch, soll und war immer der Ansatz von diesem Kanal und Jetzt können wir das Schlusswort machen. Vielen, vielen Dank für bereits die 13 Cafés, die natürlich mit in das Gesamtgoal der Unterstützung für, bei Viacon Aqua gehen. Ähm, es muss niemand spenden. Es ist einfach nur hier mit Kofi das Thema, dass Sie selber sagen, wir nehmen keinen Cut davon. Es wird nichts von den Spenden abgezogen, sondern äh, ein Kaffee, der hier mit 3 Euro berechnet wird, geht auch zu 3 Euro in das Thema rein. Lasst gerne, wie ich gestern gelernt habe, einen Daumen da, denn das ist der Applaus und die Unterstützung für einen YouTuber. Das hat Dennis wunderbar gesagt. Wenn euch das gefallen hat, dürft ihr es auch und noch nicht abonniert habt, dürft ihr das Ganze auch abonnieren. Ich möchte aber eigentlich darauf gar nicht so hinweisen. Worauf ich hinweisen möchte, und wir sind immer noch 61 Zuschauer, ist da oben unter dem i gibt es eine Umfrage. Und zwar ähm, habe ich Gestern mit 404 Volt, dem Fogmocker und Soundless Driving das zweite Bavarian YouTuber-Treffen oder eine Aufzeichnung von aktuellen Themen gemacht. Ähm, da soll ich den äh, Stefan von 404 Volt ein bisschen unter Druck setzen. Da kommt nämlich nächste Woche Samstag der Zusammenschnitt unserer fast zweistündigen ähm, Diskussionsrunde, war sehr interessant, wir haben alle festgestellt, dass wir viel zu wenig Zeit hatten und wären auch gerne, wenn wir nicht Anschlusstermine gehabt hätten, noch länger sitzen geblieben und hätten noch weiter diskutiert, darum auch meine Frage, gibt es noch ein Format, wo ihr mich sehen wollt, also ich habe jetzt einfach mal so eine Frage gestellt, da ist natürlich vieles mit Ironie drin, ich hoffe nicht, dass ihr den Punkt... Äh, Uh, Unboxing-Videos oder uh, Beauty-Videos oder sonst was uh, da hinschreibt, dass ich machen soll. Uh, mich würde unglaublich interessieren, eine Live-Sendung, und wenn sie nur eine halbe Stunde ist, mit Vertretern, die bereits in der Elektromobilität sind, aber auch mit Interessenten, die etwas Interessantes mitzuteilen haben, zu sprechen, uh, vielleicht auch einfach so ein Podium zusammen mit euch zu machen, dass man nicht EV-Fahrer einlädt und mit Argumenten und nicht mit dem, äh, ihr seid doch dumm, dass ihr da noch nicht drauf gekommen seid, ähm, ja, nicht zu bekehren, aber daran zu ermutigen, ähm, Elektrofahrer zu werden. Und äh, da dürft ihr gerne mal abstimmen, das würde mich freuen. Schön wäre es auch, wenn es mehr als 26 äh, sind, die daran teilnehmen äh, wie letzte Woche. Und ansonsten habt ihr ein bisschen was zu schauen bei YouTube. Es gibt da die ein oder andere Zusammenfassung. Der Dennis Vitus sollte jetzt wahrscheinlich gerade im Livestream sein, auch mit seinem ähm, Feedback und seiner Review zu dem E-Cannonball. Und ansonsten noch einen schönen Rest Sonntag. Bis zum nächsten Mal, sagt euer André von FAIR. Bis dahin. Ciao und auf Wiedersehen. Einen äh, wunderschönen guten Abend und äh Warum weist mich eigentlich keiner darauf hin von euch, dass wir die Headline, das Bild der Headline überhaupt nicht ähm, behandelt haben? Ja, versuchen wir es jetzt mit weniger erst, das war wieder der Hauptkommentar heute, der zu der Sendung kam und gucken wir uns eigentlich an, worauf ich mich eigentlich riesig gefreut hatte, darüber zu sprechen, weil das ein komplett neuer Ansatz ist, der ein bisschen weiter gedacht ist, als zum Beispiel diese Fahrdienste Mimoya oder Uber-Ridesharing ähm, gehen, wo es, wo es wirklich darum gehen soll, dass Fahrzeuge nicht mehr besessen werden, sondern über ein Abo mitfinanziert werden, die Fahrzeuge und die Beförderung trotzdem Elektromobil ist oder batterieelektrisch realisiert wird und zum anderen wir hier Fahrzeuge sehen, die voll autonom fahren sollen, also wo kein Fahrer mehr mit dabei ist und höchster Luxus versprochen wird. Gehen wir aber einen ganzen Schritt zurück. Es ist nämlich so, dass es hier um ein Spin-off von Faraday Future geht unter der Leitung von zwei ehemaligen BMW Top Executives oder oder sie haben selbst einer davon, der Stefan Kraus war, auch bei der Deutschen Bank CFO und haben halt noch zu Faraday Future Zeiten waren sie ähm, eigentlich dafür zuständig, neues Geld oder Geld für die für die Abenteuer und die Reise von Faraday Future zu, einzusammeln, ähm, weiterzuentwickeln, Produkte weiterzuentwickeln. Und das ist relativ frühzeitig schon in ja, Disputen mit JJ, also dem Gründer und wohl auch dem, dem größten Problem hinter Faraday Future zum Scheitern gekommen. Das ist so, kann Nu so wie sie heute heißen, war nicht das Startup, was ähm, dann ja eigentlich äh, daraus gegründet wurde, sondern das wurde erstmal in eVelocity ähm, umgenannt oder gestartet und ist auch so, dass die beiden, der Stefan Kraus und der Ulrich Kranz, mehrere Mitarbeiter von Faraday Future mitgenommen haben und in Kalifornien dieses neue Startup eVelocity schon damals auch mit dem Ansatz ein Abo-basierendes Fahrkonzept aufzubauen, sie sogar ihre alte Arbeit, also die Verhandlungen, die in Aussicht gestellten finanziellen Mittel mitnehmen konnten und hier in Richtung Kanu oder damals halt E-Velocity mitnehmen konnten. Und wir sprechen hier von signifikanten Funds, also Geld. Die, was sie eingesammelt haben, die haben nämlich über eine Billion US-Dollar hierfür eingesammelt. So, Jetzt könnte man sagen, es ist ein weiteres Start-up-Unternehmen, wie es nun mal äh, viele andere auch gibt, die mehr oder weniger erfolgreich werden. Und natürlich ist es so, gerade wenn irgendwie etwas aus dem Hause Faraday Future entwickelt, dann ist man gleich zweimal vorsichtig. Mmh. Sie sind aber jetzt so weit, dass Sie am 24. September eine sogenannte Public Relations Tour gemacht haben, diese Fahrzeuge vorstellen und darum war es für mich wichtig, dieses Thema auch mit aufzugreifen. Ich werde jetzt mal versuchen, wirklich in diesen hochauflösenden Bildern, die da sind, einige ähm, einzuspielen und zu zeigen, worum es sich dabei gründet. Es gibt diese zwei Prototypen in weiß und schwarz und dieses Konzept des Fahrzeuges ähm, hier aktuell noch mit einem Lenkrad, was aber in der Produktionsversion nicht mehr da sein soll, also es soll eben voll autonom funktionieren und die Fahrzeuge sollen bis zu 250 Meilen mit einem, ich meine 80 oder 85 Kilowattstunden Akku weit kommen und innerhalb von einer halben Stunde wieder vollgeladen sein sollen. Das ist ungefähr das, was man dann auch von hinten sieht, das ist dieses berühmte, Display oder beziehungsweise Lenkrad, was denn als ein Display in, in, bei anderen Fahrzeugkonzepten in das Armaturenbrett reinfährt und ist schon sehr minimalistisch aufgesetzt ist, beziehungsweise wie so ein People Carrier, den ich am Flughafen habe, so ein Shuttlebus, ähm, die wir auch heute ja schon kennen, die mehr oder weniger eingesetzt werden. So, und ihr seht, jetzt haben wir das Ganze hier ein bisschen von der Seite, dass es sehr lichtdurchflutetes Konzept ist und auch dieses ähm, Raumklima eigentlich einem Wohnzimmer gleichen soll und es sich wirklich auf die Wünsche des Fahrers, auf die Einstellung des Profils des Fahrers einstellen wird. Also, das ist halt nicht euer Fahrzeug, was ihr besitzt, aber es personalisiert eure Fahrt, so weit es nun einfach geht, oder soweit es einfach bekannt ist, Musik, Temperatur und so weiter und so fort. Und ähm, eigentlich ist genau dies der Bereich, in dem die Fahrer mitfahren sollen. Das ist jetzt bei diesen autonomen Konzepten, ist halt auch wirklich die Frage, sind diese Sicherheitsmaßnahmen, die wir haben, dort noch notwendig? Brauche ich diese Anschnallgurte in dieser Form? Und wie funktioniert das gerade, wenn die Leute seitwärts sitzen, so wie das hier der Fall ist? Oder werden diese autonomen Fahrzeuge so sicher sein, dass sie berechnen, vorberechnen, was äh, in den nächsten Sekunden passiert und ähm, können dementsprechend dann auch Unfälle verhindern, um, ja, um, um das Leben der, der Mitfahrer zu sichern. Hier sind halt weitere Gimmicks dementsprechend drin, ähm, wie so ein Kaktus und so eine Uhr. Wie gesagt, das soll halt ein urbanes, autonomes Konzept werden. Relativ... Ähm, wenn man jetzt weit spinnen will, kann man sagen, da ist halt der i3, ich sagte ja gerade, die beiden kommen auch von BMW ein bisschen weiter gesponnen, sie haben das Türkonzept übernommen, weil es ja doch eigentlich recht hilfreich ist zum Einsteigen, wenn man den Platz hat und wenn es wirklich um so ein Shuttle-Fahrzeug geht, dann kann das halt am Straßenrand anhalten für Ein- und Ausstiege und macht da natürlich ordentlich was her. So, haben wir noch ein weiteres. Hier, das ist genau dieses Thema, was ich meinte. Diese Sitze sind halt komplett modular, können gedreht werden. Man sieht hier angedeutet so, ähm, so einen Koffer, dass die halt mitfahren. Und ähm, auch er sitzt halt dementsprechend ähm, hinten nicht wirklich angeschnallt. Das wird halt genau dieses Thema sein. Was brauche ich da in der Zukunft? Und... Wo und wie werden diese Fahrzeuge eingesetzt? Also ich kann es mir wirklich sehr gut vorstellen, dass diese Dinger in äh, Großstädten ähm, wie Los Angeles, San Francisco, New York und so weiter, äh, sicherlich auch in Berlin, Frankfurt, ähm, im Ruhrport, Köln, Düsseldorf, wo wirklich Rush Hours sind, dazu beitragen, den äh, Individualverkehr zu reduzieren, was... Nicht bekannt ist, ist der Preis des Fahrzeuges, aber es ist auch so, ihr könnt dieses Fahrzeug niemals besitzen. Also ihr könnt Subscriber werden davon oder ja, Mitanteil eigener ist Blödsinn, aber ihr könnt das halt wie ein Dienst buchen und ähm, habt dann relativ exklusiv da diesen Zugriff drauf und ähm, diese App kennt dann dieses Fahrzeug. So und das Ganze ist gar nicht wie soll ich sagen, soweit Zukunftsgedanken, denn bereits 2021 sollen in ähm, Los Angeles die ersten Beta-Prototypen schon im öffentlichen Verkehr eingesetzt werden. Also auch so wie das zum Beispiel mit äh, Waymo in äh, Scottsdale, Arizona der Fall ist, dass dort bereits ein ausgewählter Beta-Tester äh, ja, Rahmen oder eine Gruppe dementsprechend diese Fahrzeuge schon wirklich als ihre täglichen Fahrzeuge mit nutzen können ähm, ja das waren die vergessenen News ich habe zusätzlich auch noch mal mit hier diesen Instagram Account von denen mit da drinnen ähm, da geht es halt dementsprechend auch um die, die Bilder die wir eben schon gesehen haben das ist jetzt genau diese dieses Werbevideo was sie gezeigt haben ich ähm, Lass es einfach mal laufen und hoffe, dass wir kein Copyright-Strike bekommen. Ansonsten ist es einfach so, dass dieses Video nicht zu monetarisieren ist. Es gehörte ja eigentlich mit in die News am Morgen. <lacht> Ich bin auch absolut dabei, dass so ein Konzept oder so ein Fahrzeug, also Axel Müller schreibt das gerade, dass das klasse wäre, so ein Fahrzeug als Familienband zu haben. Ähm, ist genau dieses Thema. Dort sehe ich den ähm, ID-Bus, dort sehe ich eine Weiterentwicklung vom EQV und natürlich auch dieses Fahrzeug. Nur kann ich halt auch sehr gut nachvollziehen, warum ich dorthin kommen möchte, Fahrzeuge nicht mehr zu besitzen, die vielleicht unglaublich teuer sind, sondern ich halt über ein kleines Geld oder eine Subscription immer ein sauberes, geladenes Fahrzeug habe, was nicht bei mir parken muss, wo es mir nicht darum geht, eine Ladesäule zu finden und ich trotzdem nachhaltig dann das ganze Thema Mobilität oder Individuen doch schon sehr hohe Immo äh, Individualmobilität damit abfrühstücken kann. Ja, schauen wir mal, wie es mit denen weitergeht. Das soll es auch schon wieder gewesen sein. Wie gesagt, ich habe mir gerade das Video nochmal von heute Morgen angeguckt und habe mir einen Kopf gefasst, dass ich das Video oder beziehungsweise das Thema irgendwie wohl aus Versehen gelöscht hatte, als ich die anderen ganzen Artikel großgezogen hatte. Ich hoffe, von denen mehr zu hören und eine erfolgreichere Geschichte zu hören als von Faraday Future. Sag trotzdem nochmal allen Danke, die dazugekommen sind und hoffe, dass wir uns bald wiedersehen. Bis dahin sage ich schon mal Ciao, euer André von Fair. Bis bald.